1: Heter jag som sitter och ska leda denna skuta. Med mig har jag två gulliga småpojkar. Ah. Oh. Mm. Den ena heter <laughs> Thomas. Hej, välkommen. Tack. Och den andra heter? Camilo, hej Anton. Välkommen, det är ditt första för säsongen. Ja, men det är det faktiskt, ja. säsongspremiär. Ja, mm. vi hade ju förra, förra veckan så körde vi ett avsnitt. Vi ja, är ju upp... så... Uppvärma. Vi är varma, vi är varma i kläderna nu. <laughs> <laughs> så vi kommer bara babla babbla på. Så bryt av, bryt av när du vill säga något. Absolut. Ja. Jag tänkte på den här första veckan i oktober så är det ju en stor dag. Och det är ju... dag. Kanelbullens dag. Ja den är ju lite kontroversiell tänker jag vad det igår igår tisdag var det dag. jag åt ja. ingen kanelbulle men varför åt du inte kanelbulle är för att jag missar det jag jobbar hemifrån. Jag har skits... nej, men, <laughs> vad har jobbat... du
2: vad har du för chef? Ja, igår jag jobbade jag hemifrån faktiskt. Ja, men din nej. chef kunde
1: budat budat en bulle.
2: Nej, alltså, nu är det liksom vi jag är <laughs> ju en del av företaget jag är en del av det får... management du får... <laughs> De, där har vi problemet. Ja, det är problemet. Du måste gå och köpa din egen euro- även. Jag hade väl kanske hoppats att Filip, min sambo, skulle ta med sig en kanelbulle, men det gjorde han ju inte. Varför bakar inte han bullar? Ja, jag vet inte, jag ska ta det av honom. Ja, det tycker jag verkligen.
1: <laughs> Thomas då, fick du någon kanelbulle?
3: Eh, Nej, jag jobbar hemma. Jag såg sen på typ att de hade kallat till ett möte med hundra kanelbullar. Och
1: Bara bullarna var kallade?
3: Nej, alltså det var, de hade köpt in kanelbullar
2: till till de anställda. Till de anställda. Förlåt, remind mig igen. Är det här någon slags regeringsutskott du jobbar på eller vart?
3: World Food International Center. Eller? Just det, så ja. du var
2: det typ så här en egentligen... från alimenta typ <laughs> så här. <laughs> det var liksom inte en <laughs> fabrik eller något. <laughs> precis. <laughs> no. Med kaffe
3: från Nicaragua precis. Och även
2: 11 kanelbullar. <laughs> men men vad, vad, vad känner ni med kanelbullens då? Tycker ni att det är bra att den finns? Alltså jag tycker att den är uppfyller sin funktion. Jag menar, under alla år som jag har jobbat på kontor har det ju varit, varit väldigt trevligt varje gång det är den här semeldagen, kanelbullens dag. Det är liksom ingenting man, man går ut och marscherar på gatorna för men det ger ju liksom en liten härlig krydda på tillvaron tycker jag. Mm. Eller? Mm, det ja. <laughs> så positivt <är> säkert.
3: <laughs> eh, jag tänker så här att, eh, jag, jag är lite osäker på det är. Det, det är bara för att hylla kanelbullen. Det är liksom inget... Nej, så så nej. det är några så här bagare som har utsett den här dagen till att vi ska köpa kanelbullar. Det är som alltid, har, alltid kommersiellt. Alltid och hylla hyllar. vårt kulturarv kanske också. Så att det...
1: Det, det tror jag inte var syftet med det, men <laughs> vi, kan, vi kan ju hoppas. Nej, men jag, t- jag tänkte, för jag såg väldigt mycket på sociala medier igår så var det väldigt mycket som fladdrade runt och väldigt många kvinnor lite yngre som, som faktiskt är lite irriterade över det här med att det har ju blivit så i fikarummet så sitter man där men nej, och idag ska jag unna mig en bulle för det är ju kanelbullens ja. dag och bara, nej, men gud den är så stor, kan vi inte dela på den ja, istället ja. och att det, det blir så mycket prat om, om äthets och så vidare när det är såna här kanelbullar och semmeldagar och så vidare på, på företag mm. eh, och jag tycker att det är intressant det där för det är en ny generation de, är bara, men de tar en bulle om de vill ha en bulle men, men är man uppvuxen i ett, i ett det är ett 80 tal mm. och 90 tal så, så är det ju känsligt det där och speciellt på företag. Eller att
2: man växer upp idag med alla normer som finns på Instagram att man ska vara pinsmal. För det här precis. som du säger just nu var precis det jag skulle säga. För efter min i Petri så tog Kristoffer Kristafärpen upp det att det har blivit en slags här, eh, så, en, en Alla de här matdagarna. Mm. Eh, gör att man typ nästan belyser vem på kontoret som har ätstörningar för att det blir så himla uppenbart att den personen inte tar någon kanelbulle och den annan och sen så har vi jag personen som när jag jobbade tog tre kanelbullar exact. och alla rester Scamblös. liksom. Jag menar det ätstörningar liksom åt andra hållet over ja. overeater. Men det är ju faktiskt så här det, 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 det. Absolut, man kan se det som en känslig grej och att man kanske inte ska göra sådana saker som belyser problem på det sättet. Man kan också se det som att min gud, kommer igen, Herregud. kan vi bara försäkra någonting? Ja. Mm. Och sen så får de som har problem bara leva med sitt jävla problem.
3: Eller, det var inte alls vad jag med.
1: Jag, jag jobbar jag på en närvaro. Det kan bli ett intressant avsnitt.
3: Ja, då. En frisk fläkt i oktober. Jag,
1: jag jobbade på ett företag tidigare där, där den som var kontorsansvarig köpte in semlor. Ja. Och sen när semlorna kom så delade hon semlorna på hälften och sa då så här, när hon säger de var så stora, man behöver inte ha en sån stor. Gud. <laughs> och <laughs> Nej men och, alltså det var, och det var så kul för en av mina kollegor reagerade jättestarkt han bara så här: men är du dum? Jag vill ha en samla, varför du delat på mitt ja. samla? jag vill ha en semla, make it whole again var det snålt eller var nej, det nej liksom... det var för att mm. hon tyckte att de var så stora det räckte med en halv mm. och att hon hade bestämt det då och sa det öppet inför alla det är också helt sjukt att man bara sa, de var så stora så man kan det räcker med en halv ett, jag skulle säga ett
2: tips till alla arbetsgivare är ju faktiskt att köpa minisämlor eller minibullar så, man och så, två. Nej men, så får alla ta hur många ja. f- man vill liksom. ja. jag hade tagit fyra kanske och någon kanske Precis. tar en. Man väljer själv liksom. inte jo, det är en bra lösning det? Jo, det tycker jag är en jättebra idé. Jag tycker vi ska liksom, slå ett slag för minisaker utav allt. Det är jättetrevligt med miniburgare, ja. minisämlor, minibullar. <laughs> Men
1: då, då måste det också beställas massor så att man inte bara beställer små och rätt antal. Så det måste ju ändå vara dubbelt eller trippelt <laughs> så att man får äta två eller tre om du om man vill.
2: 100%, jättemånga.
1: Nej men bra.
3: Tänk vad komplicerat livet är nu för tiden. Jo ja, det är det. Ja. Man ska ta, ta ställning <laughs> till vad tycker vi om kanelbullen eller inte?
1: Jag tycker det är mysigt. Jag tycker är en bra start på hösten att man vet kanelbullens dag, då är det början på oktober, då börjar hösten. Jag tycker att det är en fin, fin tradition oavsett om du äter bullar eller inte. Yes. Men vi tar en jingle på det så ska vi fortsätta Ödministeriet. Jord av mina kungligheter då har vi ju haft en begravning för cirka två veckor sedan, när den engelska drottningen. Eh, gick tiden. Vad heter hon nu? <laughs> <laughs> Queen Elizabeth II. Eh, som gick i tiden. Så det var ju en, en uh, pampig
2: begravning, måste vi säga. Som Herreke. gick genom Londons gator. Hur mycket kostar det under det? Alltså, ja. helt... det, var en, det var en sån här, vad heter det? Stadsbegravning som Exakt. bara skett sen. Sist var Winston Churchill. Mm. Det är lite sjukt. Mm. Inte ens precis som Diana. Nej, hon var ju inte...
1: Hon var ju inte royal då. Så det är klart att hon inte fick den begravningen. Vi kan prata mer om det gärna mm. sen. Men såg ni på begravningen? Nej.
3: Jo, jag kikade in då, då Eftersom jag tänkte så här, Det kändes som en väldigt historisk mm. ögonblick. Men samtidigt så blev det lite. Det kändes som det var lite för mycket. liksom, mm. Också i svensk media. Att det, liksom, det var en stor sak. Så att det liksom präglade nyhetsutflödet i fan i två veckor. någonting Sånt där.
1: Jag ja, ja Guden. Ja. Och
3: direkt sändning på tv och bla bla, bla och sådana saker. Så att det är krocksiskt. Det var lite dubbla känslor.
1: Mm. Men jag tänker också så här: Dumt vetande, men hon var ju också drottning för väldigt många olika. Det var ju inte bara över ett land utan många, många, många många fler. Mm. Så det är klart att hon har en stor impact, och just det här att hon har här har levts oerhört länge och träffat så väldigt många presidenter genom tiderna och så vidare och så vidare så är det klart att det är historiskt. Mm. Eh, vi kommer ju inte få vara med om samma sak eh, med hennes son. Han kommer ju inte att sitta som kung så länge som hon har suttit som drottning. Nej, det är lite så... som båkung faktiskt. Ja, exakt. Han var också ung där. Ja. Och det blir ju någonting historiskt med det och därför satt jag som som klistra tyckte att det var ganska coolt att se ändå mm. hur det går till och hur mitt, mitt logistiska jag blir ju helt bara men hur är det möjligt att de kan ha koll på allt det Det är helt fantastiskt. Men det är ju
3: britter, de är, det är ju så annals. Ja. Liksom det är ju också
2: så att den här dagen har ju planerats alltså, i, till, i detalj väldigt mycket länge. 90-talet. <laughs> <har> <laughs> men det har ju funnits en Man alltid varit redan hon ska lämna av hon var ju 97 år. Ja. Mm. Nej men alltså det har ju funnits en väldigt väldigt tydlig och liksom väl etablerad och tränad plan, inövad plan. Men ändå, jag menar de här stackarsoldaterna som då skulle
1: bära kistan. Som tydligen vägde skit mycket. Alltså såg ni hur anspända de var? Alltså det var helt, det var helt sjukt. Alltså, det, man, man såg ju hur pulsen bara steg i pannan på dem och svetten bara började lacka. För de, här, de kan ju inte tappa kistan. Mm. Det är det sista de får göra. Men hur jävla tungt måste det ha varit då? Men det var tydligen jättetungt. Oh, alltså, den såg ju, det såg ju galet ut. Och De såg ju som de var 14 år, de små pojkarna som skulle bära sig. Ja, fascinerande. Mm. Vill du hjälpa dem? Jag ville hjälpa dem, men jag tyckte <laughs> att de var gulliga. Jag tyckte, jag tyckte att de... Gör dem jag vill ge dem ett handtag. Jag ville ge dem ett handtag. Inte just med kistan, kanske. <laughs> ett annat handtag. Nej, men jag tyckte ändå att det var intressant. Och det, det fick mig också att... Eh börja ställa lite frågor och så här, men hur jävla royalistisk är jag egentligen som... grät du? Nej, det gjorde jag inte. Mm. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag känner så här men herregud, hon var så pass gammal, gud vad skönt för henne att slippa allt det här ansvaret. Så kände hon hon har gjort, gjort sitt. Jag, mm. jag tycker mer fint att, att hon fick frid på något sätt. Mm. Um, men jag tänker så här hur, hur mycket royalister är vi tre som sitter här? Uh, kan vi på någon skala så här definiera oss, Camillo?
2: Mm. Alltså jag är verkligen för eller emot monarkin. Uh, och jag tycker att den, på ett sätt så är den diskussion som känns här inte så relevant just nu. Det, fin- det finns så mycket viktigare saker att prata om att den hela, <kör> jag tror nästan att det har gynnat eh, monark- monarkierna i världen att det händer så mycket annat så att ingen måka bryr sig. Det finns viktigare saker att göra. Och jag, till en viss del kan jag tycka att de uppfyller sin funktion som någon slags. Eh, liksom reklampelare för det land de företräder och speciellt när de gör någonting bra som till exempel då som Victoria eller eh, Prusen Diana på sin tid att det finns ju saker man kan göra och skapa skillnad och liksom opinion utan att behöva vara för politisk och liksom också göra någonting som lämnar när man läf, lämnar efter sig någonting fint eller historiskt som liksom positivt. Men jag skulle inte säga att jag är jätterojalist ro- även om jag är ganska fascinerad av eh, kungligheter. Det måste jag säga att jag är. Mm. 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 Och Tomas då?
3: Men jag, jag ska säga det här som typisk svenska inställningen. Jag är i princip emot, för det är ju liksom en rest från ett helt sjukt system. Liksom. Det är inte jämlikt på något sätt. Det, då det på något sätt så betyder det någonting. Det kommer alltid att betyda någonting. Mm. Och så. Samtidigt är det så här pragmatiskt så, så är det okej okay. Särskilt om, om kungahusen har reformerat sig Som det svenska kungahuset har tagit bort ganska många olika saker Jag tänkte faktiskt på det När kronprinsessan Victoria gifte sig När Plus, kungen och Silvia stod där tillsammans med Victoria, stod Daniel och sen stod Daniels föräldrar, mm. alltså från Ockelbo. Mm. Och det var det på något sätt som hela den här resan eh, från för Sverige har varit extremt hierarkiskt och traditionellt och konservativt och, och sådana saker, som hela resan hade kommit till någon sorts vägs ände. För det blev någon sorts folkhemsbröllop. bröllop. För det här var ju, vad hette han? Daniel Olsson, vad hette han? Daniel. Västling. Eh, ja, familjen Västling stod där från Ockelbo eh, bredvid. Och eh, ja, det, det, det vara... Och liksom. det, det är nästa steg i dynastier, det
1: Det kunde vara vem som helst. Ja, hon men gifte, det var hon gifte sig med en av folket. Precis, mm. så att då
3: kände sig så här att då och då blev det liksom.
2: Um, ehm vänta. Så att typ en strippa. <laughs>
1: ja, det är perfekt. också så
3: folk <laughs> jag själv <skämt om>. också det är jag missat. Det var ju
2: Paradise Hotel. alla royalister. Nej, men så här, hela, som du säger, det är ju, hela konceptet eh, är ju absurt om man tänker efter att en familj ska ha den här privilegierna och att det ska gå i arv för, utan att de har gjort. Alltså det är jättekonstigt jätte egentligen. Men symboliskt så kan det ju vara det är ju liksom lite så Jag tror att många blir fascinerade bara för att det är som en saga. Tänk att någon i det här fallet, då Daniel Wessling eller Meghan Markle från Amerika, går och blir en prinsessa. Liksom. Det är helt sjukt. Alltså, Skulle du vilja, va? Jag, jag blir helt så här. Till, jag, jag helt så här <laughs> tänk att helt plötsligt bli en jävla prins. Det är ju helt sjukt.
3: Jag kommer ihåg att jag såg dem. Jag bodde på Lesmakargatan där hans gym låg. Så kunde man se Just dem så här, komma jag... ut tillsammans här på en lördag. Mm. och så.
1: Balance. Balance, precis. Ja, jag tränar dig där. Du med. Uh-huh. Mm. Nu var det inte en träningssamtal trainings- ah, vi skulle ha utan det var ett royalistsamtal vi skulle ha. Men okej okay, Camillo, fascinationen då du tror att det har med sagan att göra för man är så fascinerad av kungahusen. Har med prinsen och prinsessan och
2: kungen och drottningen. Alltså människor är ju fascinerade av folk som har pengar, folk som har stora fastigheter och slott och liksom sådana konton på Instagram har ju jättemycket följare och de här människorna lever ju i slott på riktigt har mm. flera slott. Om man kollar på liksom den brittiska kungahuset de har helt otroliga fastigheter och liksom att följa deras liv Det finns så mycket dokumentärer gjorda och man kollar på det här och blir så här shit är det här på riktigt och det är liksom på riktigt. Bara att det är, det är liksom som en så här liten hemlig äh, hemlig royal club <laughs> eller någonting. Det är helt sjukt.
3: Mm. Nej, men jag tänker att det, är ju, det finns ju en magi eh, som jag var lite inne på som är svårt att kopiera om mm. du inte har haft en ett som har suttit på trumnen i 350 år. Hela grejen. Folk har ju väldigt lite insyn i vad de här människorna gör när de inte är på officiella tillställningar, för de mm. har ju ett kök och de har <laughs> de har ett kök. Ja, de skiter brunt om också ja, på de gör det ja, precis. men annars det är det inte där man <laughs> ser dem eh, så att jag menar, det blir ju någon sorts magi kring det som jag tror att många människor tycker att det är. sen tror jag folk är ju, vissa länder mer än andra är ju liksom kastsystem alltså de, de gillar ju kastsystem mm. de gillar att ha folk som är finare eller någonting att se upp emot och liksom gärna arrangera in sig i den skalan på något sätt. Att, och då är det, det här är den yttersta polen alltså ja, i, i systemet. Just det. Så att,
1: men, men tror ni att, att böger är mer benägna <laughs> att tycka, tycka om kungahus <laughs> än heterosar? Alltså, jag tror typ det. Ja,
3: <laughs> Queens. De bara älskar yes,
2: Queens. <laughs>
1: men det, men, men det kommer ju långt senare jag menar fascinationen av, av kungahus har ju funnits innan det blev Yes, Queen. Av nej, det. Nej, men jag menar liksom, jag Så du gör... måste ju finnas något annat där. Är det, är det någon typ av jag tänker som med Diana till exempel mm. att man hon så en, en utsatt person och, och ändå så man fick så mycket sympatier med henne. Mm. Eh, är, det, är det någon sån utsatthetsgrej att de också är så himla under lupp på något sätt och att de kanske inte har valt det här livet själva utan de så här... det är det bara
3: avgå. Ja, det Nej, alltså jag,
2: jag tror att det, om jag generaliserar och liksom har fördomar handlar om att det är liksom lite glitter och glamour bakom mm. alltså att det hela. Alltså att det är det som lockar på något sätt, och att man blir lite med prinsessor och prinsar, och liksom som Doug. Det är flärdfulla. Om vi ville vara en prins. Eller på en <laughs> det, det är ju liksom lite spännande, tror jag. Jag ja. tror att det är det, men jag kanske har kan helt fel. Jag kanske är ute och cyklar. Nej, jag vet inte. Jag
3: menar, vissa människor är ju m- mer. Jag är helt fascinerade och läser liksom läst ett svensk damtidning och liksom följer och det finns massa kommentatorer som kan allting. Och jag har liksom alltid känt lite, det är klart att jag har känt när jag har träffat kungen eller kronprinsessarna att det finns något där som är, eh, det, det är särskilt, det är speciellt. Mm. Men inte så där mycket vardagsmässigt utan det som jag tänkte på Young Royals mm. det satte liksom fingret på någonting för det blev extra intressant i och med att han var kronprins och han satte sin i en miljö som man själv kan relatera till i skolan ja, hur man själv skulle tänkt och känt om man skulle gå i skolan med, med kronprinsen liksom, mm. att det, eh, och få insikt och komma nära den, den världen och så, att det är lite fascinerande Och och,
1: och att man kommer... Det blir liksom mer riktigt. Det är liksom inte ceremoni. Det är liksom ceremonierna. Det Det är inte den offentliga personen som man träffar utan det är lite mer en...
3: Ja, mm. och det är något, så här, något speciellt. För, mm. för det det ja. känns
2: som att de här serierna har fått eh, har gett kungligheterna ett uppsving på något sätt. Det är från Young Rules, Men sen The Crown mm. har ju blivit liksom det är ju som en liten historieberättelse som Verkligen. har fått att otroligt många alltså miljoner människor världen över har fått ögonen för någonting som man inte ens visste om. Mm. Till och med jag som, är, som ändå har, som är intresserad och har läst på om olika europeiska kungahus visste ju inte hela den här historien om den brittiska.
3: Nej. Camilla... <laughs>
2: Ja, det visste jag ganska mycket <laughs> om precis. Men hela liksom, namnbitet till Hals alltså och Windsor och allt det där som händer som man inte... Eh...
3: Alla är ju tyskare och släkt med varandra. Det är ju...
2: ja. ja, men verkligen. Det, det är också sjukt när man börjar så här, plugga lite på kung, äh, europeiska kungahus att alla är ju typ nästan släkt. Mm. Typ som Monaco. De är ju liksom från the royal house of Hanover. Och liksom eh, samma sak i typ Eng- eh, House of Orange i Holland har också så här, det är, helt, det är blandat alltihop, det är helt sjukt. Mm. Det är jo men jag tänkte att
1: förr i tiden, alltså <laughs> kanske inte bara i, i nutid, så var det ju politik. Ja. Jag menar då gifter du dig mer med någon från ett annat land för att stärka gränser och så vidare och där var det ju viktigt vem, vem du gifter dig med för att du skulle få du, för att få makt och behålla makt och så vidare och så vidare. Um, och vi ska ju inte hålla på tips om en massa tv-serier. Men jag vill ändå tipsa om kejsarinnan eh, som finns på Netflix nu. Är en, en väldigt intressant ur just historiskt perspektiv. Eh, just med, med kejsarinnan av eh, Österrike av Wien. Som var tillsammans med kejsaren eh, Frans och hur hennes perspektiv då för hon kom ju från andra förhållanden och gifte sig i kejsardömet men intressant just är att få den här den politiska mm aspekten av det att se varför de var tvungna att ingå ett förband och så vidare, eller förbund ett, förband. <laughs> ett förbund och så vidare så det är, så det är intressant uh-huh. och att man inte gifter sig av kärlek mm. men tillbaka till Daniel och Victoria tänker jag så här om det nu är en att, att det är en, en, en man av folket som hon har gift sig med vad, vad tror du att det innebär för det svenska kungahuset att, att, de, att han nu var en banan
3: men jag tänker att eh, två saker. Ett, det, bara på det vi sa tidigare. Man fick inte gifta sig med ofrällse. Alltså som kronprinsel förut tiden var det ju att man skulle ju, eh, hitta någon annan kunglighet och så. Men jag tänker att n- något som. Det var ju som när tabun eller nya saker händer som folk inte tror kan accepteras. Eh, så är det så här. Det visar sig att nej, men det här funkar ju. Och han bär ju den rollen. Eh, Kanske bättre än många andra <laughs> prinsar och så vidare. Så att jag menar, det, jag känner bara att det...
2: Men var det så himla nytt? Jag menar, kungen gifte ju sig med Silvia Sommerlatt.
3: Ja, och det var han, han, han kunde göra det eftersom han var kung. Han kände att pappa hade sagt nej. För hans, hans pappa sa nej till hans bror under flera, flera... Jag menar, han var prinsessan Lillian. Mm. Så att, ähm...
1: Det var bara för att han bestämde själv. Ja, Mm.
3: Så han etablerade
1: det. Liksom. Så släng Sylvia i.
2: <laughs> Precis. släng hon förbi. Det är ändå viktigt att männen
1: får men, bestämma. Men sen, sen, var, sen var ju inte Sylvia en flicka av folket på det sättet. Som nej. Daniel var. Hon kom ju ändå från, från någon typ av överklass.
3: <laughs> vi ska inte prata om hennes bakgrund. <laughs> nej, nej. Why not liksom. <laughs> Fy,
1: jag men, gillar nej, det ska vi inte. Jag gillar också Sylvia. Så no, jag är jätteglad att hon att hon kom till vårt kungahus Tänk, vi hade inte haft de här härliga ungdomarna
2: som jag kallar plus dem plus att vår drottning är en blatte liksom. det är ja. helt fantastiskt jag tycker, det är bra. Varför, varför pratar man inte mer om det och liksom, mm. det tycker jag är jättehärligt som, mm. som blatte kan jag säga så. Mm. <laughs> nej jag tycker också det men då har vi,
1: ska vi prata lite om det svenska kungahuset Hur, vad, vad har ni för du har träffat Victoria du har skökat hand med Victoria jag har också varit i samma rum som henne. Det var också helt så här magiskt. Men jag tänker så här: sen har vi ju Madde, mm. Madeleine. Och sen har vi ju Carl Philip. Ja. och vi vill kungen också. Ja, men, jo, men, ja. men äh, kungen är inte jätte. Jag blir mest störd på att. Varför kan han inte ha en riktig frisör som klipper det <laughs> håret bak? Varför ska han se ut som en chorv bak i håret? Men han är ju en,
3: en brett. Ja, han, han är
1: inte en brett. Han är så pass gammal att han ska vara världsklippt och det ska vara nyfriserat. Det ska inte vara långt på håret. Nej, men, innan. men det är han det är så
2: konservativ, antar jag. Nej,
1: men så alltså, förlåt, det ser inte klokt ut. Det ser ut som en liten chorv. Det ser ut som att han ska ha en liten häst. han vill
2: behålla det
3: håret han har.
1: Ja, fast yeah. I'm sorry to say. Det är så här: tiderna på om det nu måste jag bara byta ämne lite igen. <laughs> tillbaka till till Engelske kung huset pojkarna där har ju väldigt tunt hår ja. de har ju väldigt 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 tunt hår varför gör man inte någonting åt det Om man har så fruktansvärt mycket pengar Vad menar
2: men, du? Men, det här tycker jag är onödigt Varför ska de göra det för? Antingen får de ha det som De, de kan ju uppenbarligen göra Precis vad de vill mm. Jag tycker de bara borde snagga sig mm. Men va, varför ska de Lägga pengar på att Försöka uppnå ett ideal Som inte ens exist- som, som är bara löjligt Och ouppnåligt De, men, är ju, de håller på att bli eller De håller på att tappa håret Låt mm. dem tappa håret Och låt dem vara skalliga alltså jag tycker Det är ju varför bara dumt ra, Varför röker de inte håret? Det, det vet väl inte jag, men uppenbarligen så trivs de väl i, sin, i, i, i sitt hår? I sitt tunna hår. Jag tycker det är bara onödigt <laughs> att hålla på. Jag tycker att, att de ska se perfekta ut. De är redan snygga. Varför ska man försöka göra dem ännu mer ouppnåliga? Kom igen.
1: Jag tyckte det var synd på begravningen med de små flin- flin- flintarna. Så jag tyckte... Man satt ja, jag tyckte det jag tyckte på att en så bild så skev
2: var hur satt man ska på, se ut. satt på en liten mössa på dem när de var ute gick <laughs> för miljontals. En
3: ramel mössa liksom ja,
2: ja. Ja. Eh, Svenska kungligheten. jag har faktiskt träffat alla förutom kungaparet. Jag har sett dem, men inte liksom träffat dem. Men när jag har jobbat på hotell och restaurang så har jag serverat allihopa förutom då kungaparet. Eh, och Vem är trevligast? Victoria, Kronprinsen som Victoria utan tvekan. Alltså otroligt trevlig. Jag träffade henne flera gånger men när jag jobbade på Nobis hotell så hade hon en boklubb med, med hotellvedens fru. Och då träffades som lite då och då hade sin bokklubb Och då var hon där och då hade hon precis eh, fått Estelle faktiskt. Mm. Så då så var även Daniel Wessling där och de gick upp och fick Nobisviten som de liksom hade för sig själva medan de hade bokklubb. Det var helt konstigt. För de kände, alltså, de kände eh, hotellveden. Men krobresessen var jättetrevlig. Madeleine också supertrevlig. Men hennes man Chris kan säga. Det är lite skvaller kan jag säga. Ja. Det, 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 det är inte för tal. Han, ty- han var typ lite alkis när jag serverade dem. För det var typ lunch på en restaurang i Stockholm. känd. Och sen så kommer de in och vi har ganska, det var liksom efter lunchruschen så det var ganska lugnt och jag fick ta hand om deras bord. Och hon var supertrevlig, men han var typ dels inte så trevlig. Och sen så, vem, vem dricker två öl och typ en sexa vodka på lunchen? Inte det lite konstigt? Någon som är törstig. Det var lite... Eh, Gud ja, jag vet inte vad det, var ja, det var inte ja. jättetrevlig stämning tyvärr. Ja, det var en dålig stämning. Ja men jag, han kändes inte, det var liksom ingen varm, hon var jättetrevlig men det var liksom så här. Och ingen myslunch direkt, Nej. och sen, Carl Philip är ju lite nördig, han har varit på brunch på Strandhotell när jag jobbade där. Och han liksom är otroligt snygg och alla hans vänner ser likadana ut och är snygga. Och liksom, det är liksom som en parodi på någon slags överklass eh, sammankomst, men, men jättetrevlig. Mm. Mm. Mm, men Victoria är min favorit. Vill
3: mm. ni tittar på mig? ja, ja. Vad ska jag säga?
2: Det vore om du har någon favorit, eller om du har något att säga.
3: Eh, Jag har träffat alla utom Adde. Eh, Filip bara flyktigt. Man, alltså, man, mina, man... mina favoriter är. är eh, jag menar, Sylvia är väldigt eh, fin i sättet, i alla fall utåt, var jag när jag har träffat henne. Eh, hon kompenserar lite sin make när de är ute på officiella uppdrag om man är, eh, träffar dem där. Det andra är, men annars har jag varit, eh, haft kontakt med kronprinsessan på Svenska institutet och så. I olika eh, saker så har hon varit, och det är påläst, hon är intresserad, hon är down to earth. Så att jag menar, ja det är min farligt. Mm. Hon känns eh, som en, jag man någon som är gjord för Sverige liksom på mm. något sätt i, i det sättet.
1: Det ska bli spännande, det ska, det ska bli kul när hon ska få bli drottning för vi kommer ju förmodligen att få uppleva det. Om vi får leva och friska. Mm. Så det, det, kommer, det, kommer, det kommer bli kul. För hon känns som en, en att det är en ny, en ny modern person. Mm-hmm. Jag tänker just där att hon också har varit på gejgalan och hon känns väldigt så friendly till, till, till världen.
2: Verkligen. Så det,
1: jag skulle gärna vilja att hon tog över redan nu.
2: Har ni några så internationella favoriter? Jag t- så historiskt syns det ju massa som liksom prinsessan Diana såklart mm. och uh, Grace Kelly. Det är också en här ikonisk. Känner, känner ingenting för Grace Kelly tyvärr. Jag alltså, <laughs> känner men det är liksom ändå ganska ikonisk <laughs> historisk person ja. Prins
3: Albert. Mm. <laughs> kan du berätta om Prins
2: Albert? Nej, <laughs> men, <laughs> jag tänker på det. Kan, <laughs> uh, <piercing. laughs> det är min det är favorit. Monac- det är din favorit. Han är väl från Monacos. Uh, ja precis, det är han som är storfurste Sen finns det ju liksom kontroversiella som typ Mohammed bin Salman. Mm. Saudiarabien, mm. som är liksom en tyrann, snarare. Jaha, den det är ju, alltså det är ju, ja, det där grisarna. Det känns som att man har min, Vi bor ju i Sverige i, i Europa i våra byggnader. Man har ju mycket, mycket mindre koll på de eh, Mellanöstern och de eh, asiatiska eh, kungahusen. Men det finns ju hur många som helst, i Söderömmen och i Thailand och om Mellanöstern finns ju Saudiarabien, Jordanien och flera andra där i här emiraten. Det finns ju hur många. De har ju hur många. Eftersom de kan ha flera fruar, så finns det ju många prinser och prinsessor som helst. Mm. Alltså, det är liksom sjuka listor. Var och varannan blir ju prins och prinsessa där. Men eh, inför det här avsnittet så läste jag lite på, på Svensk Damtidning på hemsidan. Och
3: då, <laughs> inför det här avsnittet. Ja, men vi, att vi skulle prata om kungligheter. <laughs> och,
2: och då så det, såg jag att jättesnopet att danska eh, kungahuset, mm. helt plötsligt så har. Eh, de flera av prinsen och prinsessorna har blivit av, eller två eller de tre, som här i Sverige blev sina mm. titlar. Och tydligen att det var värsta skandalen. För um, alltså de berörda föräldrarna, vilka det är nu, jag har inte så koll på vilka vilka det är där, visst fick reda på det samma dag. Så det var liksom så här jätte. De var ju helt bestörta mm. att ens mm. barn liksom går från prins och prinsessa till typ greve och typ. <laughs> <laughs> ja, men
0: jag... stackars men alltså, jag skulle, såhär, hade jag växt upp där och var <hör> prins jag hade
2: blivit fett jävla irriterad om jag fick gå från prins till greve greve låter ju som någon så här
3: jag kommer ihåg, jag tyckte att de ja. danska prinsarna var ganska snygga när, jag, när, Nej, jag, när, jag, när, var när vi var små då var de ju jättesnygga ja,
1: då var ju danska, de var ju Joakim heter Joakim, Joakim heter den och, och sen heter han eh... han
3: strubliga Jo, För det är ja. hans barn som har förlorat. Ja. Men jag tänker att de har en väldigt snygg son. Ja, <laughs> Mary var... och den andra, vad du nu heter.
1: Väldig, väldigt, 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 väldigt tjusig. De är, de är väldigt tjusiga, alla de där danska, danska barnen. Det, är, det känns som att de är modeller hela högen. Samma sak med dem i Monaco faktiskt. De är också väldigt snygga. Mm.
2: Eh, vad är de heter?
1: Jag kan, jag, jag kan bara... <laughs> <laughs> det enda som jag kan det, det är Stephanie.
2: Stephanie och jag kommer det ihåg. Och och Andrea ja. och, och vad är Aj,
3: En favorit där. Mm. Nej, men så många har jag inte. Ja, Dottning ja, hon är ju väldigt vacker och tri- hon ja, är ganska politisk. Ja, absolut. Det är ju att som fortfarande styr, så att det är ju helt mm. sjukt. Mm. Det är också.
1: Min favorit är ju den danska dottingen. Jag tycker att hon är så jävla cool. Jag ja. älskar henne. Alltså, jag, ja, jag tycker hon är så cool. Jag tycker hon är så härlig att hon bara sveper runt och bara tar en sigg Och hon känns väldigt sådär... Väldigt relaxed. Mm-hmm. Den där
3: kända bilden av Sig i en hand och en puls i andra ja. hand. Liksom bara.
1: Ja, alltså jag tycker hon är spännande och intressant. Um, så hon, hon är nog min favorit, förutom då kronprinsessan Victoria som är min svenska favorit. Um, så är det nog hon, annars så vet jag inte jag är inte så, det europeiska resten av Europa är inte så intresserad av mm. jag tycker mer, de, de nordiska kungahusen är mer intressanta
2: Mette Marit <laughs> ja. Mette Marit, det är, också så är F- hon som är ihop med en shaman
3: nej det, det är ju Syrran Syrran som är Sen, äh, ja vad fan Märta Louis. Louise, Louis. du ser hur du kan
1: jag, jag, jag kan <laughs> jag har ju en docka som är döpt efter Mette Marit ja
3: <laughs> Såklart.
1: Så, så jag, har ju, jag är ju en, en kunglig liten docka. Vad, men,
3: gör, vad gör du med
1: jag, vad Mario? Jag brukar vabba mycket. Hämta henne på dagis och säger no hon vill ha... Hon är ganska... Hon vill ofta åka på resor. Hon vill ofta ah. att pappa ska åka på resor. Sportlov och påsklov och sådana saker. Mm. Men vad härligt. Men Carl Philip då? Han är ändå en, en gay-favorit. Han känns som att han är mm. högt uppsatt som... som vi gick mycket skallare om honom tidigare att han hade haft en relation med Peter Göback och det var mycket så här framåt nu När
3: man tittar så. tillbaka på det känns det ju helt märkligt. Ja. Bara... Men han var ju lite hemlig. Han verkar ju vara en blyg kille liksom. ja. Sen är han lite som sin far. Han liksom har inte talat. På, på samma Nej. sätt som Victoria har. Och typ
2: gjorde det här liksom, han ska ju vara designer och så, så plagerar han också. Det är lite pinsamt.
3: När han gjorde det tillsammans med någon var det inte så? så, så gav mm, han hade inte han gjort någon till. grej som
2: var ganska typ obvious plagiat typ och att de inte ens i så fall... Slottet tre kronor. Ja. ja, det är lite så här, kom igen. Sen kan man också känna, säga finns det någon design som är ny är inte allting plagiat av ja det något finns, annat? det finns, det finns jag, jag tyckte jag tyckte att det var lite hårt det finns ju väldigt många fall av plagiat faktiskt och det och inspiration ser inget dumt ut
3: Karl Filip dricker Anton ut. liksom mm. <laughs> och så gillar han
2: sportbilar oh, vem gillar inte sportbilar precis nej. Uff. Nej, men han är trevlig han, det, han gör ju inte jättemycket för världen liksom. men... Men han är ju absolut en, en trevlig prins. <laughs> Gud, vilket positivt. Ja, men vi känns,
1: ja. vi känns väldigt positiva till, ja. till jag royalisterna. Jag skäms lite, måste jag säga. Ja, men du, det <laughs> syns inte. Du, du sitter och purrar. Så, ja, så, så här glad vi inte sätter på jättelänge. <laughs> det, det är royalties vi ska prata om för att få Precis. dig på, på fall.
3: Pratar inte om dusch, duschning eller... <laughs>
1: Har vi, no- har vi några som inte är favoriter då? Har vi några royals som
2: vi känner så här den här Ja men bah- Mohammed bin Salman. Ja. Det skulle jag säga.
1: Ja han men det känns högt. så obvi- och sen och sen tyckte du Chris var var lite jag fyllet, Chris. fyllet
2: tråkig. Ja, han kändes som en sån rik eh, Men han är ingen kunglighet eller alkoholiserad börshaj typ. Mm. Nej men det var, det var de känslorna jag fick.
3: Men jag tror att jag, om, jag, om jag skulle träffa någon så tror jag att jag skulle liksom tycka att det var skitkul att få käka middag med Camilla. Ja,
1: ah, Parker Bowles. Yes. Ja, okej. Okay. Är du pro Camilla? Ja,
3: hon verkar mm. vara tänkte jag säga. Vad heter det? Nej men vad heter det? Hon raffig. Raffig, alltså så här, rapp och ha humor.
1: Okej. Okay. Ja.
2: Det är kul. Mm. Ja, så hon har egentligen inte gjort något fel. Jag tycker ju snarare synd om henne. Och hela liksom, hur, hur allt gick till. Och, och att det slutade bra ändå. var ju, De verkar verkligen ha haft en otroligt stark kärlek för varandra. För menar, det här pågick ju under jätte, jättemånga år. Alltså tiotals år. Mm. Och som till slut liksom ledde till att de gifte sig. Mm. Det är ju jätte, en, det är en fin historia trots allt. Mm. Men... Ja, det trodde man ju aldrig. Nej. Men jag har lite
1: svårt för henne Jag är Tim Diana Shocker Så
3: jävla
2: konservativ Anton.
3: Ja, Fast det här med Diana Alltså jag fattar inte vad för folk Det var en tragisk död Hon hade en komplicerad situation Men samtidigt Jag tyckte det liksom löste igenom Alldeles så mycket med sina ögon Och du vet jag, jag köpte aldrig det där
2: Oj.
1: men jag tänker att hon <laughs> oj, men, jag, men jag tänker Thomas alltså hon, hon var så hon, hon, hon blev ju verkligen en prinsessa av folket ja. hon gick ju ner till Underdog. folk ja, men alltså, mm. hon, hon visade sig verkligen mänsklig sen att det var smart, strategiskt permässigt och så vidare Skitsamma. men just det här att hon besökte HIV-smittade, sjuka patienter som mm. ingen hade vågat ta i med tång mm. eh, alltså hon gjorde väldigt mycket som gjorde att väldigt många kanske minoritetsgrupper också kände så att det här är en, en prinsessa för oss. Mm. Så jag tror att...
3: Okay, det är inte så svårt att slå de andra i den här familjen. Jag, jag tror inte det. Så att det, var,
1: det var ganska lätt, lätt fångat eh, att, att bli så folklig. Ah. Eh, och jag, jag tror att hon var helt rätt i tiden också. Alltså det var just där och då som man skulle göra det här skiftet.
3: Mm. Det var den coola tiden i Storbritannien när de hängde med
1: pop... Eh, ja, men Precis. När, när, när Elton John och Diana Precis. var ute och festade tillsammans med
2: andra high society personer. Men om man kollar på intervjuer och dokumentärer, det finns ju dels den här dokumentären typ Present Diana in her own words eller någonting som är släppt nu på senare år. Gjord på massa inspelningar från hennes egna liksom, privata stunder med den här logopeden. eller det var. Hon hade ju någon sån här person som hjälpte henne. Men och då har ni sett den intervju- eller Nej. dokumentären. Den är ju sjuk. För då har de ju spelat in henne under flera år i sina privata små. Och då hon helt öppnat upp sig för den här mannen som, var, eh, som hjälpte henne. Och sen så, har de, så, så släppte de då det här. De fick ju massa kritik för att ska man verkligen släppa det här utan hennes godkännande. Men det är ju ganska bra. Eh, för där får man verkligen se henne som hon. Alltså hur, hur hon var privat. Och hon känns ju genuint som en fin människa faktiskt utav all, alltså mycket av intervjuerna man ser är ju liksom planerade, men det här är ju inte det hon trodde inte att det här skulle släppas, det här var privata inspelningar, alltså jätte, jättelånga, och till sammanlagt är det typ en timmes dokumentär och jag tycker hon känns genuin som en, som en fin, god människa, och sen sa hon liksom tonfallet och hur hon pratar, hur hon liksom ser på folk och jag, jag förstår att folk blir lite så här. Och, och hon var väldigt vacker och säger vad man vill. Men folk blir ju lite så här. Blir helt, när någon är så där vacker och snäll och liksom har personligheten. Då blir man ju lite förtrollad typ. Mm. Och sen så var hon ju i egenskap av sin position världens mest kända person. Eller kvinna. Ja hon mm.
1: gjorde sig själv väldigt... Väldigt känd. Hon var, ju, hon var ju duktig på att vara på de rätta ställena. Alltså, den tiden, liksom,
2: eh, i princip Kim Kardashian, det fanns mm. ju ingen som papperat följde efter med. För Kim, <laughs> tänker jag. för Kim tänker jag. <laughs> ja, för Kim är det ju jättetrevligt. Alltså, Anta, <laughs> du
3: kommer ut som värsta, ja. Göran, bara... mm. Man känner gränsen här. Förvånad, man får inte, inte få passera. Liksom. Mm. <laughs>
1: Ja, nej, alltså Diana är ett kapitel. Men henne har vi pratat om i så, många, i så många avsnitt så jag tycker vi behöver inte götta ner oss mer i, i henne. Mm. Eh, men jag tycker ändå att det är intressant just det där att, eh, med, med bögar och, eh, och sagorna om, om prinsen och prinsessan. För man borde egentligen ha velat haft en, eh, är det prinsen eller prinsessan man vill vara? Vad är det? För det är väldigt normativt, det är en väldigt normativ värld som de lever i.
3: Prinsen eller prinsessan, såg det?
1: Nej, alltså, alltså när, när man då som liten ja. homosexuell person satt då Gud, och ville, ville vara prins eller prinsessa så mm. det var ju inte så att man skulle få gifta sig med en av samma kön precis. Nej. Så det, det känns konstigt att man är så fascinerad av någonting som ändå som inte s- ligger så nära ens en egna liv.
3: Men jag tänker också, så där, när ska den första bögen komma? Ja. Alltså, det, uppät- det finns
2: någon i, jag det, men en jätte Okänt. Jag, kom liksom en, jag har varit upptag eller, eller så här, avbruten och han inte läser klart. Men det finns någon öppen i något eh, asiatiskt kunghus. Mm-hmm. Något litet kunghus. <laughs> litet. Betalt. I ett typ i ett kloster. Han eh, kan inte sett så mycket. Men ja, det finns till och med en, en homosexuell. En, en enda royal homosexuell <laughs> finns det. Men his- vet- historiskt sett fin- finns det ju jättemånga som ja. Sveriges eh, förra kung. Är, är ju liksom var inte, det är ju inte bekräftat men jag menar, har ni sett den här dokumentär på oh ja. SVT? Mm. Det, det känns ju ganska liksom utan att nej ja, men ni vet ju liksom,
3: varför Kungens kurva heter Kungens kurva Kungens kurva Be, berätta, kungens
1: berätta gärna den för den är det är ju roligt Thomas jag tror att du har berättat en gång till har jag det? jag tror att du har gjort det men gör det gärna igen <laughs> gör det gärna igen men vi är det i princip
2: bekräftat att han var ju typ alltså han var ju k- ja, ja.
3: Det är, okej, det. det är som Gustav III också som det fanns ett så här vittnesmål att han hade flygit på någon i Kungsträdgården eller så bara, i, i trädgården så här. Men nej, men Kungens kurva han, kungen blev avsugen så av sin chaufför som körde av vägen i den här kurvan
2: Va? vi slutade det här inte på riktigt
3: Ja men godla
1: Internet ljuger aldrig
3: Aldrig?
2: <laughs>
3: kungen körde i alla fall av i Kungens kurva, därför är det Kungens kurva
1: Och det var när han blev avsugen av en annan person som var en man. Och därför blev det kungens kurva. Det är ju en jätte... Jag älskar kungens kurva Jag bara fallet. Jag tänker mest på att
2: om man säger på polska så är det kungens kurva. Kurva. Mm. Men det är en annan sak Det, det, är någon annan, det, kan, det kanske det, var två flugor i en det, kan, det kan vara två flugor i en smäll Vem vet Sen
1: kanske kungen hade andra kurvas Nej men sånt är ju, sånt är ju roligt Men det är ju så, med den här tv-serien Så är det ju, den bygger ju på Berättelser som, som han som har gjort Filmen har hört av människor Som var väldigt unga på den tiden Och var med i diskussionerna Om vad kungen höll på med. Så det det kommer ju någonstans ifrån någon typ av sanning. Sen är det ju säkert påspett och historierna växer och växer och så vidare. Och sen så
2: var det väl en massa, om vi går tillbaka i hundratals år. så Någon av de här drottningarna, drottning Kristina eller fan det var någon som åkte någon annanstans i Italien. Var det Kristina? Det tror jag att det var Kristina. Det är väl flera historier om flera av de här lederlajferna som var bögar och lebbor.
1: Det är underbart. Mm. Men det, det skulle vara kul. Tänk om, om någon av de, nya, de kungabarnen som finns nu. Mm. Eh, för det är ett antal. Eh, börjar det ändå vara. Tänk om någon av dem skulle Tänk komma kommer Tänk är en är, flöta. flöta. Fy fan ja. vad det skulle vara härligt. Ja.
3: Insemination, det är den nya gränsen. <laughs> <laughs>
1: ja, det hade varit helt fantastiskt. Ja, så jag hoppade på vickan väldigt länge att hon skulle vara lesbisk. Mm. Jag, jag ville så gärna var att hon skulle vara det. Det hade varit vad fantastiskt. Hette, vad
3: hette ens gamla
2: Daniel Koldert kanske? Ja, precis. Mm. Gud vad du
1: koll.
3: <laughs> ja, men du verkligen. Det är du Men hallå,
2: det här är lite tillskall. Vad hette Pisa Madeléns ex? Jonas. Eh, Joakim. No. Nej, Jonas. Jo- Jonas, Jonas Bergström. Så eh, När jag jobbade på Surroh en gång <laughs> så, så satt precis som Madeleine där. med. Eh, Gud vad de springer på Surroh. Vad heter han? Eh, Chris. Chris. Mm. Chris. Och ett gäng. Och de satt i ett, på ett runt bord. Det finns ju några längre in i matsalen finns Det några mm. runda bord som, mm. som sitter bredvid varandra som är liksom inbyggda. Och sen så var det helt fullt i matsalen. Och så kommer eh, Jonas. Med, med sina vänner. och bara nej men och, och, och vår hårmästare som är jätterolig och som gillar sådana här. Han gillar ju när, när det händer lite grejer i restaurangen. Han säger, ja men det är helt fullt men vi fixar bordet alldeles strax. Så väntar de en liten stund och sen så dukar bordet bredvid av och så går de och sätter Nej, sätter det de precis jobbet. bredvid och det, här, alltså det var så awkward, jag hade ja. inte det borde, men jag hade stationen bredvid, jag kunde se hur det liksom de var ju tvungna att hälsa på varandra men det är liksom, hallå hur awkward ändå. <laughs> underbart jag älskar jag ja, 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 fantastiskt när man får utöva
1: sin, sin kungliga makt ja, det var men vi tar en paus där, tack ja. Äh, ha veckans snackis uh-huh. eller skvallris mm. eller vad vi kallar den så att så fire det. away.
2: Ja, mm. men så här är det. Att jag har ju kollat lite på äh, en serie som heter Dahmer som baserats på den här Jeffrey uh-huh. Dahmer som uh-huh. var en seriemördare. Det känns ju som att det här inte har undgått någon. För den här är ju tydligen på topp 5 på Netflix mest sedda serie genom tiden Det är helt sjukt. Det är värsta hypen. Är den, så, är den så populär? Ja, den är sjukt populär. Jag förstår inte riktigt varför. För jag har börjat kolla på den nu. Jag har sett halva. Äh, och jag... jag har sett allt. Okej, okay, jag har sett halva. Och vi kommer till det. Men den är ju, den är ju brutal. Jag, ju, jag, jag kan ju inte streckkolla den direkt. Jag kan bara se ett avsnitt i taget. Sen så mår jag ju illa. Men egentligen det som jag vill ta upp. Som jag tycker har varit lite intressant. Är att det har blivit en sån uppståndelse kring. Att Netflix har gett en, en tag som är hbtq i. Uh, och att till exempel då. Om jag kollar här var QX har skrivit så har de ju sagt att tittare har rasat och skrivit in och sagt att till exempel då Netflix i Jeffrey Dahmer serien med hbtq, jag är helt paff skrev han, det var ja, inte jättespännande Ja, Det här är inte representationen vi vill ha skrev en annan. Ja, den här väldigt korta artikeln avslutas med, efter kritiken har Netflix tagit bort hbtq tagen Um, ja förutom den här artikeln som det är ju en kul artikel så den går inte direkt djupdykande <går> kan man ju säga men jag blir mest förvå- förvånad över att det blir en så stor grej av det här för jag, nu när jag har sett serien typ halva så är det ju en väldigt tydlig homosexuell karaktär han går på typ eh, bastuklubb och han ja, han är ju han är ju graf som han, han är ju graf om man säger och han och <går> All, alla han träffar är ju liksom eh, killar och jag blir. Vad är det man blir arg över? Jag menar, det, hobby, taggen är ju bara ett sätt att liksom so, liksom, um, kunna hitta den content man vill ha. Inte att det ska vara. Den här kan ju ha fler taggar. Det kan vara eh, typ True Crime och eh, HBTQI. Precis som en annan serie kan ha. Typ att den är både. Eh, true crime och att den handlar om en. en alla dra- alltså, men, gud, jag vet inte ska, Ni förstår vad jag menar. Det jag kan, ju, kan finnas men, fler taggar. Varför blir man upprörd men, över men, något? Jo, något men jag kan,
1: jag kan ändå förstå någonsin att, att, att den, den taggas ju i. Det är ju negativt. Alltså, han är ju en massmördare. Han, ju han mördar det. ju och äter upp sina offer. Ah. Det är ingen good överhuvudtaget. Ni, och är det det man då som. Som HBTQ-person vill bli förknippad med att man är en massmördare. Nej, kanske
2: inte. Fast Det är där. klart att det inte är det det handlar om. Det Så handl- kan man bara tagga positiva saker. Det är en bra fråga, men jag tror att det är så de känner. Jag tänker så här, de så jag, jag
3: kan hålla med er båda. Jag tänker att HBTQ-märkningen är ju främst för att man ska hitta eh, filmer med HBTQ-med temat. Med temat. Mm. Alltså, det är ju liksom inte eh, och inte. Det här känns inte riktigt som det är temat.
1: Nej, det, temat på temat är ju en massmördare. Ja.
3: Men jag kan tänka mig också att jag inte jag tycker inte att jag bryr mig speciellt mycket. Jag, jag, kunde, jag tror att jag såg ett halvt avsnitt sen tyckte jag var jobbigt. Mm. För att jag, jag vet inte vad det skulle leda till. Han skulle fortsätta mörda och liksom, du vet. Mm. Eh, men, vad skulle jag säga? Eh, det försvann.
1: Nej, men sen, sen alltså det är ju... Sen kan man ju f- f- ställa sig mycket psykologiska frågor och säga, varför mördade han? Var varför att han ville trycka undan sin sexualitet? Eller så, alltså
2: bla bla bla, så. det, alltså, det får att, man ju till till i får man ju se ett eh, samtal som man har med en psykolog. Och där psykologen, jag vet inte vad termen var, men det finns ju en term för när någon gillar att liksom, så, han gick ju igång sexuellt på att sprätta upp folk och mm. hålla i deras organ mm. det fanns ju tydligen ett, en term för det är helt sjukt, men det, mm. det är ju inte, han var ju inte unik, mm. så, så egentligen kanske han inte är, liksom, han, är inte, han var ju inte en klassisk homosexuell, men uh, besides the point jag, jag tycker man liksom man att bella. hela grejen är jag förstår inte varför folk blir upprörda man, man måste väl kunna tagga saker som har homosexuellt innehåll, positivt eller negativt, det handlar inte om att någon det är ingen som, som på riktigt väl tror att man, att man att den här serien ska återspegla hur bögar är Ja. Alltså... Jag men jag tror, det är det
3: som jag tror är grejen. Nu kommer jag på vad jag sa: Det var precis det. Men att, att jag tror att det finns en sån stor känslighet i communityt kring hur man representeras och presenteras, och att det har funnits liksom en tradition av att av, när det har funnits en, 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 en HBT-karaktär så har den ofta varit en, en knasig, psykiskt sjuk eh, person. Som har mördat, och liksom, eller var tragisk och sådana saker. Så att det finns liksom att man är superkänslig mm. eh, kring det.
1: Nej, men precis. Och jag försvarar inte de här personerna, alltså, men jag, jag förstår någonstans vart någonstans de kanske hittar lite irritation i den här tagningen. Mm. Och, och att man inte vill att det ska vara negativt, utan man vill att förebilderna ska vara positiva. Mm. Eh, men sen, det kanske är någon homosexueliserad mördare som ser på det och, och blir positiv att den är taggad. Så det, vad vet jag. Men, men det är ju en, en fantastisk berättelse. Och det är också en... Så den är värd att se? Den är helt värd att se. Och sen finns det många andra ingångar. Den, den, det finns mycket rasism. Så man kan ifrågasätta vad han rasist eller inte, Varför, var, hur valde han sina offer och så vidare. Det finns också teorier att lasermannen hittar inspiration hos honom med sitt skjutande därefter. Så det är en intressant kultur kulturhistoria his, en, en, som man kan njuta av istället. För sen är den ju smaskig, det är ju inte härligt att se när han håller i i hjärtan och så vidare och det är definitivt inte trevligt att se när han mördar x antal personer som
2: får panik helt enkelt, mm. när de inser att de inte kommer komma därifrån. Mm. Men alltså, den är ju sjuk den här scenen, jag klarar faktiskt inte av att se mer än att ta sig taget, sen så mår mm. man ju lite illa. Så den är ju, det är ju liksom verkligen klassiska morbid fascination. Gud, ja. men, men om man bara lite snabbt återgår till det här med, med representation, så tycker jag ändå att på något sätt att det är viktigt att, 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 att visa att det behövs egentligen inte, men jag tycker inte att en representation av bögar eller hbtq måste vara positiv alltid. Det är väl viktigt att man visar att det också finns idioter som är eh, homosexuella och att det, det, det gör väl bara att man normaliserar hela, liksom, att det inte blir någon stor grej. Sen så kan man ju börja fundera, behövs ens den här taggen i så fall? Mm. Jag menar, det, det, som vissa säger, det kan väl likadant bara vara ett true crime- Drama. Mm. Men, men den taggen finns ju för att det fortfarande kanske inte finns så mycket representation överlag i Netflix och de andra streamingtjänternas katalog. Och då är det ju trevligt att man som, eh, om man är intresserad, eh, kan liksom trycka på den och se allting som har eh, innehåll. Så...
3: jag tror att om man trycker på den taggen så kanske man inte, det är inte det
1: här riktigt man... som <laughs> man förväntar sig få. Nej men, nej, men så är det ju inte. Och jag menar så här: vi får heller inte glömma att det är inte så länge, som, länge sedan som homosexualitet faktiskt var en sjukdom i Sverige. Eh, det var 1979 som det blev klassat som en sjukdom längre. Så att jag menar det är inte så länge sedan. Mm. Och det, det är klart att. Det, det finns människor som, som lever med det här och att man, att man hela tiden blir identifierad med att man är en avart och att ah, man har sjukdom att monster. man är en pest och hela HIV-debatten som man inte ah. ens har man fick inte ens träffa sina anhöriga och sina pojkvänner bla, 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 bla. Det, är in, det är ett infekterat sår Jag
3: har ett, en, en grej som kanske eh, kan ge det lite, göra det lite mer tydligt om det vore en, f- en crime film om pedofili och de hade satt i TBT. taggen. Hade det varit okej också?
2: Fast det är ju inte samma sak.
3: Nej, men det här är ju en massmördare som äter sina manliga offer.
2: Ja, alltså jag, vet inte riktigt. Um, alltså jag förstår vad du menar. Jag tycker bara, för det första så tycker jag att det är konstigt att, man, att folk är så himla lättkränkta och blir upprörda över allt, allt möjligt. Och jag tycker inte att det är en så himla stor grej för det första. Men för det andra så tycker jag ändå att, det, att bilden av en homosexuell eller hbtq ska vara nyanserad. Och jag tycker inte att det är, för, för, mitt, för min del så ser inte jag, ifall jag då trycker på den taggen och det kommer upp någonting från RuPaul och sen så kommer upp eh, någonting från eh, någonting, någon eh, dokumentär över eh, HIV AIDS-epidemin p- och sen så kommer den här upp mm. för min del, jag skulle inte reagera på det sättet det är en historisk person eh, som uppenbarligen var homosexuell och om man kollar på serien så, så är det ju väldigt mycket homosexuella inslag mm. så jag tycker inte att det är något fel mm men jag förstår vad du menar jag förstår, och, 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 folk blir ju liksom upprörda och det är okej, okay. men jag, jag, jag tycker bara att det är kon- intressant att det blir en så stor grej jag tycker inte det, personligen så tycker jag inte det är så stort
1: Nej men precis, jag tycker att alla ska t- titta på den och göra sin egen uppfattning om, om uh, serien oavsett, för det är en riktig jävla snackis mm. Tack Camilo för uh, veckans inlägg ja, Varsågod hör ni mina royalister till jag bögministeriet. Säg inte där och skrupa på mig. No, jag, Revolution! Jag tror, nej, jag tror, jag tror nog att vi är, vi är tre stycken royalister som tindrar med ögonen. Revolution.
3: vilken <här> alltså, Jag måste säga att det var en väldigt så här, intressant blandning mellan så här, eh, royalism och kungligheter och massmördare idag. Exakt, exactly. liksom,
1: <här> Men väldigt lite sex. Så ja. då undrar man lite igen så här: Tror ni att det, det kungliga sexet är det bättre <laughs> än Svensson Pöbel-sexet? Jag tror. Tror, tror att Carl Philip är duktigare på att ha sex än någon annan. <skratt> <skratt>
2: Nej, jag, tr- jag tror att han är ganska tråkig. Faktiskt, tyvärr.
1: Jag tror inte att de är bättre, mm. antar Smakar de
3: drottning Victoria var ju tydligen sextokig fast hon var så pryd. Det tycker jag var en intressant kombination. Oh. Alltså den här brittiska...
1: Pryd och sextalkig.
3: Mm. Ja, ja. Det är en intressant jobbig dub- En, dub- en dubbel natur. Ja. <laughs> ja, jag skulle, Ungefär som Landby. Jag vet ungefär som Landby, precis. <laughs>
1: Nej, jag, skulle, jag skulle gärna smaka på Carl Philip. Jag har, jag har inga, inga problem att smaka <laughs> det på. Det förstår på, vi, På den, Anton. På, på den, <laughs> både bak och fram. Både bak och fram och upp och ner och fram <laughs> okay, och tillbaka. <laughs> oh, <laughs> det är att han är över 40 i alla fall. Han är över 40,
2: ja, det är det... Men eh, Camilo, vad brukar vi säga? Vad, vad vill vi vi för Nej, men Ni får jättegärna skriva in till oss om ni har förslag på ämnen eller om ni har några synpunkter på avsnitten eller om ni bara har en historia ni vill dela mer av. Och det får ni gärna göra på vår hemsida eh, bogmuseet.se eller på Facebook eller på Instagram. Eh, så hör av er jättegärna. Vi mm, tar precis. upp eh, det mesta som ni skriver. Eh, precis. Och Thomas, var ska vi följa dig
1: i livet? <laughs>
3: Det var precis hem som jag sa förra veckan.
1: Alltså, det var så roligt när du sa det. För då kände jag, gud har vi, är vi med i parlamentet? Och jag lyssnade på det där två gånger efteråt. Och jag skrattar så mycket när du säger, var ska vi följa det dig? Det var helt hem? ärligt. Och det var så ärligt för du ville bara hem. Och det var så jävla ärligt. Men förutom om man följer dig hem, kan man följa dig på några sociala medier? På Instagram. Bra, vad heter du där? Tomboy. 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 Stockholm. Härligt mm. eh, och, jag, och jag heter Anton Rennström på Instagram Och Camilo, vad heter du på Instagram? Jag heter
2: Kokolicious på Instagram
1: mm. Bra, och följ gärna Bögministeriet och skriv in Lite brev och annat Smått och gott till oss mm. Så hörs vi om två veckor igen Med eh, en ny trio Med Bumba <laughs> Har det så gott <laughs> Puss, puss,